0: Vamos ficar de pé, vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 17. Nós vamos fazer uma leitura e eu quero convidar você para ler a Bíblia comigo. Nós vamos ler cinco, cinco versículos do capítulo 17 e cinco do 18. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os pares. Apocalipse 17, versos de 1 a 5, a princípio. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz Que se acha sentada sobre muitas águas Vocês Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com, cabe com sete cabeças e dez chifres. Vamos ler os cinco juntos. Na sua fronte achava-se escrito um nome. Capítulo 18, verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Vamos ler o 5 porque os seus pecados se acumularam até o céu. Capítulo 19, verso 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus. E via a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Todos, o 21. Os restantes foram mortos. Estava montado no cavalo e todas as aves se fartaram das suas casas. Vamos orar? Senhor, nos capacite nesta hora em nome de Jesus. Precisamos da unção do teu Espírito para ouvir e entender a tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Instrui-nos nesta hora. Glorifica-te a ti mesmo em nosso viver, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar meus irmãos. Então, nós estamos numa empreitada que é a exposição do livro do Apocalipse em sessões. O livro tem sete sessões, ou sete ciclos, nós estamos aqui no sexto ciclo e... Não é uma tarefa muito fácil, porque é muito amplo, mas nós vamos tentar aqui expor a mensagem que está contida nessa sessão. E a minha intenção, meu desejo é que Deus fale muito ao nosso coração. A nossa temática é Jesus ou vencedor incomparável. Então é bom você guardar esse tema, porque ele vai delinear a nossa caminhada. Jesus ou vencedor incomparável. Apocalipse foi escrito no ano 90 a 95 depois de Cristo, por João, o apóstolo. Ele próprio diz aí no capítulo 1, no verso 9, Achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A razão pela qual João está preso está posta aí, que é a sua fé em Jesus. Ele está pagando um preço por estar pregando o evangelho Ele era pastor na cidade de Éfeso E o império de Roma tem um homem chamado Domiciano Que está perseguindo a igreja Ele quer ser adorado Ele quer ser o Cristo, ele quer ser o ungido E ele não aceita nada que não seja a adoração a si próprio E por esse motivo João não se subjuga, não se entrega E ele é preso e é nessa ilha que ele recebe essa revelação maravilhosa. O gênero desse livro é apocalíptico. Isso significa que ele não pode ser interpretado literalmente. Ele é cheio de símbolos, números, cores, monstros. Ele tem muitas coisas que são apresentadas aqui que são simbólicas. O livro é escrito em ciclos, como já foi dito, em sete ciclos paralelos, Progressivos, Ele conta a mesma história de perspectivas diferentes A Essa história ela está contida no primeiro advento de Cristo E segue até a vinda dele Isso quer dizer que nós hoje estamos dentro dessa quadra da história Nós já estamos vivendo esse tempo Já estamos vivendo a grande tribulação Nós já estamos vivendo o que chama aqui no capítulo 20 de milênio nós já estamos vivendo ele Não devemos esperar que coisas espetaculosas aconteçam mais adiante Porque nós estamos vivendo essa realidade E o livro está mostrando nessa revelação Quanto mais a gente vai se aproximando do livro Vai observando os ciclos Nós vamos percebendo que a missão de Deus Ela vai sendo mostrada de forma bastante clara a nós Jesus vem, haverá um grande juízo Deus está chamando a atenção da terra, é isso que está contido aqui nesses ciclos do Apocalipse. O primeiro ciclo, do capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre a igreja na terra, do capítulo 4 ao capítulo 8, nós temos o trono de Deus e os sete selos, do capítulo 9 ao capítulo 11, as sete trombetas do juiz de Deus, do capítulo 12 ao 14, temos Cristo versus o dragão e os seus aliados, e os capítulos 15 e 16, que o pastor sábio pregou hoje pela manhã, aí as sete taças da ira de Deus derramadas sobre a terra. E nós seguimos então para esse sexto ciclo, que é o nosso hoje, que nós vamos fazer a exposição, do capítulo 17 ao capítulo 19. Então guardemos em mente que esse ciclo, como os outros, ele começa no primeiro advento, é como se ele concluísse lá e voltasse à história do começo, ok? Então Jesus vem, e naquele momento começam essas apresentações: aquilo que está acontecendo aqui. Nessa sessão, nós entendemos algumas coisas. Primeiro, a vitória de Jesus sobre o sistema sedutor da terra. Observem no texto que veio um dos sete anjos, 17, 1. Que tem as sete taças e falou comigo dizendo Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz Que se acha sentada sobre as muitas águas Nós estudando o capítulo 16 pela manhã Nós vimos os flagelos Os anjos derramavam as suas taças No capítulo 17 ele começa dizendo aqui Que veio um destes anjos e falou com ele O levou como que em espírito e levou como quem em espírito para mostrar aquilo que estava acontecendo. O verso 2 demonstra que com quem se prostituiu os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Esse capítulo, especialmente o capítulo 17, mostra que Jesus vence o sistema sedutor da terra. Vem e te mostrarei o que, que está acontecendo A besta que aparece no capítulo 13 Ela aparece outra vez aqui prefigurada Agora tendo uma mulher Uma meretriz Ela tem uma meretriz que a usa Para disseminar os seus falsos ensinos Os seus falsos segmentos. Meus irmãos, esse mundo que a gente vive Ele é um antro de sedução Ele tem um chamariz ele atrai, ele não é um sistema neutro, ele é ativo, ele é ativo. E nós percebemos aqui que essa meretriz, ela significa exatamente a Babilônia. A Babilônia é uma simbologia desse mundo em que nós habitamos. É o mundo caído, é o mundo apóstata, é o mundo anti-Deus que se demonstra através das suas filosofias. Uma das marcas desse sistema é a sutileza. Então a meretriz, ou a Babilônia, é o mundo ante deus que está prefigurado no humanismo, nas filosofias e nas coisas criadas pelo homem. Nós entendemos pela palavra de Deus que desde a criação, lá na queda, há uma tentativa de Satanás de destronar Deus para entronizar o homem. Satanás, ele usa os seus meios, as suas formas, as suas artimanhas, ele tem o seu jeito, e Babel, ou Babilônia, ela aparece desde Gênesis. Desde Gênesis capítulo 10, no levantamento da torre de Babel, nós vimos ali a instituição de um sistema que é anti Deus, é o esquema babilônico que pode estar presente em nossas vidas, em nosso trabalho, em nossas casas, no meio da nossa família, é aquilo que chama o tempo todo a nossa atenção de forma sutil, tentando levar-nos a pertencer a ela. Ele vem engendrado em coisas aparentemente boas, atrativas, chamativas, mas que no final, é uma verdadeira teia que prende, que agarra. Se você ler o capítulo 17, verso 14, aparece aí o cordeiro que vem para vencer. Esse sistema prefigurado com a besta, com essa grande meretriz que é a Babilônia, eles tentam pelejar contra o cordeiro, verso 14. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos, fiéis, que se acham com ele. Então vejam que Jesus, ele vence esse sistema. Ele vence esse sistema. O sistema se levanta contra Jesus, peleja contra ele, que é o Cordeiro. Mas Jesus vence. Mas quem estiver ao lado de Jesus também vence. Vencerão também os chamados eleitos, fiéis, que se acham com Ele. Esse texto, meus irmãos, nos chama para vivermos próximos a Deus, apegados a Ele sempre. Tem um escritor que diz que esta é a linguagem de certeza, porque Cristo, tendo triunfado sobre Satanás, através de sua morte e ressurreição, Ele é vita, vitorioso. Cristo é o vencedor e nós temos cada dia mais e afirmar isso em nosso viver, viver para Cristo, ao lado dele, porque o sistema vai tentar nos atrair, nos chamar cada vez mais, Jesus ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, essa é uma linguagem do antigo testamento, que significa que Jesus ele é o dono, absoluto de todas as coisas. A besta ela se levanta. Aparentemente ela já fora derrotada lá na sessão anterior, mas ela está viva. Ela continua usando esse nosso mundo caído. Ela se levanta contra tudo que se chama Deus. Daí, meus irmãos, nós temos de ter muito cuidado aonde vamos, o que nós fazemos. Esse sistema, ele está enraizado na questão econômica, na questão política. Então, não leve as coisas numa perspectiva pequena, porque Satanás, ele é astuto, ele é um anjo de luz, ele se apresenta de forma disfarçada para nos enrolar. Quantos filhos de Deus estão envolvidos de forma despercebida em sistemas... Ante Deus, até quando você for votar em determinados candidatos de direita ou de esquerda, precisa ter cuidado, precisa observar o que está por trás, o que está por trás desse sistema, senão nós podemos ser cúmplices da atuação maligna do inimigo de Deus que está solto no mundo, trabalhando sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele usa as estruturas, como nós vimos nas sessões anteriores. Ele usa a estrutura política, ele usa a estrutura econômica, filosófica, ele usa a religião, prefigurada na besta que sai da terra. Imagine, meus irmãos, quanta religião falsa está posta nesse mundo. Quantas pessoas que afrontam as escrituras, que tentam barganhar com Deus, é a falsa religião e multidões estão indo atrás dessas coisas, de forma sorrateira, Satanás está usando as estruturas, mas nós temos de crer que Cristo venceu na cruz e vencerá cabalmente na sua segunda vinda, Jesus é vencedor, por isso que nós devemos estar sempre ao lado dele. Nós temos uma segunda lição aqui no texto, no capítulo 18 especialmente, que é a destruição geral desse sistema. Um dia Jesus vai destruir completamente o sistema. Como é confortante, meus irmãos, lermos o capítulo 17, verso de número 17. Porque em seu coração incute o Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma e deem a besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. O que está dito aqui é que há um plano soberano de Deus, que Deus, ele conduz todas as coisas segundo o seu querer, e até essas coisas maléficas Ele usa. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é dono de tudo, Ele faz o que melhor lhe apraz. O que a igreja, o povo de Jesus tem de entender é que Deus é soberano, Ele permite o crescimento e o desenvolvimento do mal isso não quer dizer que ele perdeu o controle, ele está conduzindo a história de forma maravilhosa, Satanás em um momento ou em outro, pode até achar que venceu, foi assim muitas vezes na história, perseguições, mortes, prisões do povo de Deus, mas de repente Deus enrompe, traz livramentos grandiosos e maravilhosos, e entendemos que Deus estava executando o seu plano maravilhoso. O texto diz que João, capítulo 18, verso 1, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. O que que acontece? Exclamou com potente voz, caiu! caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestáveis. O que está sendo anunciado aqui é a destruição cabal e completa desse sistema antideus. Olha o que, que diz o verso 6. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. pagar lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O próprio sistema vai experimentar a cólera de Deus. Deus anuncia a queda da Babilônia o sistema que se levanta contra a verdade dele. Essa Babilônia, ela é um símbolo, ela aparece como uma cidade, porque a Nova Jerusalém também é um símbolo, aparece como uma cidade. Mas é a igreja de Deus, vejam que são duas coisas conflitantes. A Babilônia tenta o tempo todo usurpar e tragar a nova Jerusalém Só que há um Deus, Senhor de todas as coisas Que decreta, que declara o fim da Babilônia Nós temos de entender, meus irmãos Que esse mundo jaz no maligno Satanás é o Deus desse século É ele quem cega o entendimento do homem É ele quem traz as pessoas escravas dele próprio ele faz de tudo, trabalha de dia e de noite Ele não está preso, como alguns dizem Ele está solto, atuando através dos seus espíritos maus O sentido em que Satanás está preso é no sentido de não poder impedir o avanço da igreja O crescimento da obra missionária as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus Mas ele está bem solto e atuando ferozmente no mundo E uma das suas marcas principais se chama sutileza Quando apresenta algo a você que é chamativo Logo você tem como se precaver Mas como você lida com alguém que é sorrateiro? Sutil Que aparece para ti com boa aparência Você observa e não vê maldade nenhuma O mal não é oferecido aos homens de cara feia Ele é sedutor Atraente Convidativo e ele atua exatamente nas fraquezas dos homens. Satanás é inteligente, poderoso muito mais do que nós. Sagaz. Astuto. Ele arma. É por isso que a palavra de Deus nos chama para nós nos apropriarmos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes no dia mal, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele vem de forma sutil. Conheci uma pessoa uma vez que ela recebeu um elogio do trabalho, e ela achou bom. Ou melhor, não se importou. No outro dia, aquela pessoa que fez um elogio repetiu. E foi evoluindo. Não, não é nada demais, é tudo tranquilo. Só que aquilo se potencializou e estragou um casamento, estragou uma família. O inimigo ele não se apresenta de forma abrupta, causando pavor e medo. Os seus pratos têm aparência boa, chamativa. Cuidado. Subjulgue tudo à oração e ao cuidado do Senhor, nos mínimos detalhes. Precisamos de revestimento espiritual, está cheio do Espírito para entendermos aquilo que está acontecendo no nosso entorno. Cuidado com o mundo. Cuidado com o mundanismo. Ele vem à nossa vida e nós achamos que é uma coisa normal. Crente que senta sai da igreja e senta em bar, às vezes bota até uma cerveja. Cuidado. Às vezes ouvindo músicas perniciosas. Esse mundo não é passivo, ele não é neutro, ele tem uma energia que nos chama, que nos puxa. Se nós não cuidarmos, daqui a pouco estamos sendo envolvidos. Gente crente que faz festas. E compra bebida alcoólica para dar aos visitantes, casamento, outra coisa qualquer. Cuidado com as iguarias do mundo. Ou é de Deus, ou é de Satanás, não tem o um meio termo. Cuidado com aquilo que você permite em sua casa, em sua família. A Bíblia diz em 1 João 2,15, se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele, o mundo não é o planeta, é um sistema caído que é contra Deus, que permite sexo antes do casamento, que permite viver junto sem estar casado, é um sistema que vem, que milita contra a palavra de Deus, João diz na primeira epístola, no capítulo 2, 17, o mundo passa, o mundo passa, Olhe o recado de Deus aí para nós no capítulo 18, verso 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Sai daí, não pratique aquilo que desagrada ao Senhor, João escreve aí, lamentos, gritos, dos versos 19 em diante, No instante, de uma hora para outra, o sistema foi destruído, pelo agir, pelo poder do Senhor, retirai-vos dela, é o chamado de Deus para mim, para você, cuidado com o que você está fazendo, cuidado onde você vai, Muitos crentes um dia chegarão na presença de Deus e, olha Deus, eu cantei na igreja, eu até evangelizei. E Jesus vai dizer assim: Afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Não basta somente dizer que é crente, tem de ser de verdade mesmo. Até o diabo é crente e crê, ele crê, ele é crente e treme. Nós temos de viver a verdade do Evangelho. Segundo Coríntios 6,14, Paulo diz lá, Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a injustiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Não tem, não tem como misturar. Ou é ou não é. A igreja evangélica brasileira tem quase 40 milhões de crentes. Mas, cadê a nossa força? Por que, que a gente não consegue fazer a diferença? Porque são crentes nominais. Não são crentes que amam de verdade a Deus, que vivem as escrituras. São pessoas que transigem com a verdade, que se corrompem, que se vendem. Típico de políticos que estão na cadeia. Lamentável, cantores que são crentes, são batizados, políticos que são crentes, que são batizados, que levantam a mão para Deus, mas na verdade não têm uma vida pautada nas Escrituras. Nós temos de viver o Evangelho, meus irmãos. Nós temos de viver a Palavra de Deus. Existem aqui os lamentos, os gritos dos reis, olhando para a riqueza, para a luxúria da Babilônia, para o dinheiro dela. Os mercadores também lamentam, dos versos 11 a 19, olhando para a destruição dessa grande cidade de Babilônia. Chega o dia do fim. O capítulo 18, verso 22, 21 e 22, está escrito aí. Então um anjo forte levantou uma pedra com grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade nunca jamais será achada, nunca jamais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins Jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará E nunca mais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho Essas expressões, jamais, nunca mais, diz respeito a um ato de Deus Que destruirá de uma vez por toda, cabalmente, esse sistema que é contra ele então, meus queridos, Deus está vendo todas as coisas. Ele vê o crescimento do mal. E vejam que esse ciclo, ele tem um pré-anúncio de algo que vai acontecer no sétimo ciclo. Que é o fim de todas as coisas. Nós estamos vivendo esse tempo, meus irmãos. É agora, é hoje. Temos de olhar para isso, não como se fosse algo lá no futuro, que está por acontecer, temos de olhar para isso, e perceber que essas coisas estão acontecendo, é agora, é hoje, e somos chamados a viver a realidade de, de Deus, cada vez mais, nós temos aqui uma outra lição, no capítulo 19, que é a celebração da noiva, e de Cristo o vencedor, percebam que, Logo no início do capítulo 19, existe adoração, louvor. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Eles estão cantando, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Eles louvam, porquanto verdadeiros e justos são os teus, seus juízos pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O motivo dessa adoração é porque Deus ouviu as orações, Deus vingou o sangue dos seus servos, aqueles que foram mortos pregando o Evangelho, que entregaram seus dias, a sua vida. Mas João ouve uma segunda voz, verso 3, Aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, isso quer dizer que a grande meretriz foi destruída para sempre, e aí nós temos a indicação da igreja, do antigo testamento e do novo testamento, a igreja militante e a igreja triunfante, verso 4, os vinte quatro anciãos e os quatro seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém. Aleluia, e saiu uma voz dos anjos, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que eu temeis, os pequenos e os grandes. Olha o verso 6, então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A louvor, a adoração, a celebração, Deus interveio, destruiu a grande Meretriz, Deus destruiu a Babilônia, mas um outro motivo é colocado aqui, é que chegou o dia do grande casamento. Esse é o motivo de glória, chegou o dia da ceia das bodas do Cordeiro. E olhe que há uma alegria, porque são chegadas as, as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Aqui há é igreja, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqui está uma igreja gloriosa, vencedora vestida de vestimentas puras tipificando a santidade a perfeita justiça de Jesus Cristo a igreja ela tem a sua incumbência o seu papel ao mesmo tempo que diz que a igreja mesma se ataviou o mesmo versículo aí na frente do verso 8 diz pois lhe foi dado vestido de linho finíssimo resplandecente e puro a igreja tem uma obrigação mas Deus, ela, Ele vem e dá à igreja essa capacidade, dessa pureza, de ser lavada no sangue de Jesus, de ser limpada com o sangue da nova aliança. Esse é o grande dia do casamento do Cordeiro. É chegada a hora, é chegado o momento. E bem-aventurado, diz o verso 9, Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Feliz é aquele que é chamado a esse grande momento, a ceia, a esse grande casamento. Haverá, meus irmãos, no final dessa história vai haver esse casamento maravilhoso. E... Nós estamos convidados para ele Amém? Amém? Nós somos convidados Nós recebemos por fé esse convite Nós aceitamos esse convite Para ir para essa festa precisa ter roupas apropriadas Você não vai com qualquer roupa Você vai com a roupa que o cordeiro já te deu Jesus já nos vestiu com a sua justiça é o grande momento de louvor, de adoração, de celebração. É a vitória de Deus. A noiva está vestida com um linho finíssimo e puro. É uma roupa que foi dada a ela. Efésios 5, 27, está escrita assim, para apresentá-la a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, porém santa e e sem defeito. O pastor Ronaldo Lidório, ele trabalha uma ideia espetacular sobre a questão do casamento. Ele diz que naquele momento as coisas ficam tão angustiantes que parece que tudo vai dar errado. Quando a noiva entra na igreja, é aquele espetáculo. Uma benção, uma maravilha. Tudo é muito lindo e abençoador. No meu casamento mesmo, foi uma angústia só. Até minha noiva desmaiou. <risos> então, parece que tudo vai dar errado. O pastor que estava pregando pegou um sermão de quatro pontos. Quando ele ia no segundo ponto, Josi caiu. <risos> Mas terminou ali mesmo, sim, sim, na bênção, graças a Deus, até hoje Deus tem nos abençoado, mas aquele momento que parece que tudo vai dar errado, aí Ronaldo Lidori, ele diz que a igreja, às vezes nós temos essa perspectiva dela, parece que tudo está fora do lugar, muita gente ruim dentro da igreja, muita gente que não vive o evangelho, ele diz assim, mas não se esqueçam que Deus tem uma igreja que Ele mesmo está preparando. Essa igreja está sendo ataviada, não é por mãos humanas. Ela está sendo cuidada pelo pastor de Israel, por Jesus. Ele está preparando a noiva. O Espírito Santo tem essa incumbência. E Ele vai apresentar a noiva ao seu noivo de forma perfeita, imaculada vai ser o dia do grande casamento, o dia do grande encontro com Jesus, o nosso noivo, onde nós estaremos para sempre com ele. Dos versos 11 em diante, nós temos a aparição desse noivo, diz aí que ele é fiel e verdadeiro, ele julga com justiça, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, esse é o retrato do noivo, aí ele vai descrever aqui o que ele já falou no capítulo 1, os seus olhos são chamas de fogo, isso quer dizer que ele vê todas as coisas, a sua cabeça há muito diademas, ele é o rei dos reis, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele próprio, está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a Palavra proclamada de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Isso aqui é o retrato da igreja, é na vinda de Cristo. Quando Ele vier, quem já estiver com ele na eternidade, virá também uma miríade de anjos. Mateus 24 retrata muito bem isso. Cristo vem e reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ele tem um exército, diz aí o verso 14. Seguiu no numeroso exército que há no céu montado em cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, é a vinda do cordeiro. O verso de número 15 diz que ele cavalga, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Que diferença, meus irmãos, daquele Jesus que nasceu aqui na terra, como um cordeiro morto que foi levado ao matadouro. Ele não abriu a boca, agora ele cavalga, como diz o Salmo 45. Ele tem uma espada afiada que sai da sua boca, através da qual ele exerce juízo. Ele vem para fazer justiça. O verso 16 volta a repetir que ele é o Senhor, o rei dos Reis tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, isso quer dizer que ele é maior do que os reis de Roma, o rei dos impérios, que já foram destruídos, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, João descreve aqui o dia do grande juízo, isso está mostrado aí a partir do verso 17, vejo meus irmãos que, no verso 8 do capítulo 19, tem uma igreja que está participando das bodas do Cordeiro. Mas aqui no verso 17, existe um povo sendo comido por aves de rapina. Isso aqui é o grande julgamento. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. E aí ele vê a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados, para mais uma vez pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Vejo que mais uma vez aqui está falando do juízo final. No primeiro exemplo, a igreja está participando de uma festa, das bodas do cordeiro, mas aqui tem gente que está sendo comido por aves de rapina. É a prefiguração da sentença que haverá no grande juízo. E aí esses que se juntam para pelejar contra o cordeiro, olha a descrição do verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então Satanás ele está sendo destruído aqui nesse anúncio de juízo, isso vai se culminar de forma mais clara a partir do capítulo 20, mas aqui ele está sendo derrotado juntamente com o falso profeta, juntamente com a besta, que são os inimigos que se levantam contra o cordeiro, contra a igreja. A falsa Babilônia já foi derrotada, a Babilônia já foi derrotada, juntamente com a sua meretriz. Agora, a besta, juntamente com o falso profeta, estão sendo aqui jogada em um lago de fogo que arde com enxofre. E aí o verso 21 diz, os restantes foram mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes, você crê que haverá um grande juízo, chamado de juízo final, e uma grande parte dos homens serão lançados no lago de fogo e enxofre, é isso que está sendo anunciado, Desde o ministério de Jesus que ele falou profundamente sobre isso. Temos de estar atentos, meus irmãos, porque no final dessa nossa história, diz o pastor Hernandes Dias, tem o juízo de Deus. O tempo é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Não haverá repescagem Não haverá possibilidade Posterior Ao homem está proposto Morrer uma única vez Vindo depois disso O juízo eterno Eu digo isso porque existe uma pregação Inclusive de uma denominação Forte no Brasil De que a pessoa que não conhece a Deus, quando morre, é aniquilado. Chama de doutrina do aniquilamento. Quem é de Deus vai para o céu e quem não é de Deus é aniquilado. Não é isso que a Bíblia prega. Não foi isso que Jesus ensinou. O que está ensinado nas Escrituras é que um dia Deus separará as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, e vai lançar uma parte no lago de fogo que arde, arde com enxofre, onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. No inferno só tem escuridão, gritos, choro, Escuridão absoluta, haverá um grande juízo, quem tem Jesus em seu coração de verdade, se apresentará diante de Deus para ser galardoado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus mas nós temos de ter ciência de que, de fato, Cristo está em nosso coração. Se nós lermos a segunda epístola, à igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 8, está lá escrito, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus chegar, finalmente, tudo se renderá aos seus pés. E haverá esse, esse grande julgamento, onde Deus vai galardoar a sua igreja e vai lançar Satanás com as suas hostes para um lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E não tem mais como mudar. Não há como mais mudar. É por isso que esse nosso tempo, ele é muito precioso. Nós temos de buscar a Deus de todo o nosso coração. Eu quero encerrar fazendo um alerta, uma exortação e um convite. A alerta é que tenha cuidado com o sistema do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Cuidado. Fique atento com o sistema mundano. Ele é sutil, sorrateiro e ele quer te prender. Jesus tirou você e eu das garras de Satanás. E ele vai usar a sua estrutura, os seus mecanismos, para nos levar de volta para ele. Ele vai fazer de tudo para nos aprisionar outra vez. Esse é o alerta. Cuidado com o sistema do mundo, não negocie valores, não negocie a palavra de Deus, onde Deus disse não é não, onde Deus disse está proibido, não avance o sinal, senão você se perde, senão você é tomado e levado à escravidão outra vez é preciso ter cuidado com o mundo, esse é o alerta, mas existe uma exortação, se posicione seriamente ao lado de Deus, declare em alto e bom som, assuma a sua vida cristã, assuma o seu compromisso com Deus, assuma que você pertence a Deus, e deixe que o mundo à sua volta perceba isso, que você é diferente, que você tem a marca de Deus, que você tem a luz de Cristo, que você é o bom perfume de Cristo, assuma a posição, Deus não tem servos secretos, os filhos de Deus são conhecidos aonde chegam, eles são vistos e reconhecidos, porque são diferentes no comportamento, na linguagem, no jeito de ser, no trato com os seus semelhantes, são pessoas que falam de Jesus o tempo todo, assuma a posição em nome de Jesus. É uma exortação, assuma que você é de Cristo, que você é de Deus, não importa onde você esteja, deixe as pessoas verem em seu viver que de fato você pertence a Deus. Que tristeza é... Quando um crente se comporta como um ímpio, no pensamento, no comportamento, no jeito de ser, no trato com as pessoas, nem parece que é crente, nem parece que tem o amor de Deus. Cuidado, assuma a sua posição, mas tem um convite. Haverá um grande casamento. E pode ser que tenha pessoas aqui nesta hora que ainda não aceitou esse convite. Ele ainda está sendo oferecido. Você pode aceitar hoje dizer assim, eu quero ir a esse casamento. E suplicar humildemente ao Espírito Santo para te dar fé para crer no plano redentivo, salvífico de Cristo Jesus, haverá uma grande celebração, e o homem ainda está sendo convidado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, é o chamado de Deus para aqueles que ainda não o receberam como seu Senhor e Salvador, não há problema teológico você dizer que aceita Cristo como seu salvador. O Espírito Santo toca no coração do homem e nós externalizamos isso com a nossa vida, dizendo que queremos, que queremos fazer parte dessa festa, que queremos ir para os céus, que queremos morar com Deus esse convite está sendo entregue ainda, mas por pouco tempo, um dia Deus colocará um ponto final na história, e aí não tem mais jeito, eu quero chamar você para ir para essa festa, você está convidado para ir, receba esse convite de Jesus, e vamos celebrar o nome dele que está acima de todo nome, Jesus venceu, e com ele, nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quero chamar aqui a turma do louvor. Eu queria chamar você para refletir um pouco na sua vida. Feche os seus olhos por um instante. Como você está em relação àquilo que Deus está fazendo na história? De que lado você está? Será se você é mesmo de Deus? Deus? ou está meio em cima do muro Senhor Deus eu te peço que visite os nossos corações nessa hora desafia-nos ó Deus a viver com os olhos fitos no Senhor postos na cruz nos ajude a entender o grande projeto de salvação do Senhor não deixe ó Deus que fiquemos alheios à vida do Senhor tem misericórdia de pessoas que confessam o teu nome, que estão aqui nessa hora, mas que vivem uma vida mundana, que vive quem sabe um namoro promíscuo, que domestica pecado em sua casa, que transige com os princípios da tua palavra, tem misericórdia ó Deus de nós, que levantamos a mão no culto, que celebramos as tuas grandezas, mas amanhã quando chegarmos do trabalho, dizemos com os nossos atos que não te conhecemos, visita-nos ó Deus, derrama um avivamento em nosso meio, para que os nossos pecados, as nossas mazelas sejam trazidas e tratadas pelo poder do teu Espírito. Nos ajude a viver a inteireza da tua palavra Guarda-nos, ó Deus Sabemos que o diabo ruge como um leão procurando a quem possa tragar Nos ajude a não dar lugar a ele Precisamos de ti, ó Deus, precisamos do teu poder Levante homens e mulheres aqui comprometidos com o Senhor Comprometidos com a tua palavra homens e mulheres que amam a ti, que amem a ti mais do que todas as coisas, aviva o nosso coração, desperta-nos ó Deus, é tempo de voltarmos para ti, com empenho, com ardor, com totalidade, em nome do Senhor Jesus, compadece-te de nós, desperta o nosso coração, para buscarmos e nos saciarmos com a tua presença em nome de Jesus, e agora meus irmãos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que ele levante sobre nós o seu rosto, que ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz, e que a graça indescritível de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o nosso bendito Pai, que o poder do Espírito Santo repouse sobre as ovelhas de Jesus, espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém, vamos cantar